0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv-mediakompass.de slash podcast. Montag, 6. Februar 2023. Gastanker jetzt am Stäubenhöft. Cuxhaven. Die Hög gannett ein schwimmendes LNG-Terminal, wie letzte Woche berichtet, ist in Cuxhaven angekommen. Am Sonnabend machte der Gastanker am Stäubenhüft fest. Aufgrund der Wetterverhältnisse in der Deutschen Bucht brauchte das knapp 300 Meter lange LNG-Tankschiff einen sicheren Hafen. Das Schiff ist aktuell gut zur Hälfte mit Flüssiggas beladen. Das Schiff wurde bei seiner Ankunft in Cuxhaven stark abgesichert. Dadurch mussten Interessierte am Wochenende auf Distanz zur Höggernet bleiben. Einen festen Platz soll die Höhe Gennet eigentlich in Brunsbüttel bekommen, als Herzstück eines derzeit noch im Bau befindlichen schwimmenden LNG-Terminals. Weil Arbeiten an der Infrastruktur noch nicht abgeschlossen sind, musste die Höhe Gennet nach dem Empfang in Brunsbüttel noch einmal ablegen und dümpelte seit mehreren Tagen auf der bezeichneten Position zwischen der hochsee und der südlich gelegenen Insel Wangerooge. Die Ankunft eines derartigen Fahrzeugs stellte eine Premiere im örtlichen Hafen dar. Wie lange die Höhe in Cuxhaven verweilen wird, ist noch nicht ausgemacht. Aufgrund der Wetterverhältnisse könnte es bis Mitte kommender Woche dauern, bis das Fahrzeug wieder die Leine löst. Jan Cux 2 kollidiert mit Frachter. Havarie vor dem Fährhafen, Wasserschutzpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln von Wiebke Kramp. Cuxhaven. Auf der Elbe vor Cuxhaven kam es am Sonnabend, 4. Februar, zu einer Kollision zweier entgegenkommender Schiffe. Kapitän Christian Dezelkeit, 64, war mit seiner Jan II mit 27 Passagieren an Bord auf dem Weg zu einer Seebestattung. In Höhe Fährhafen kam es gegen 11.35 Uhr zu der Havarie mit dem entgegenkommenden 90 Meter langen Frachtcontainerschiff Sieb. Ich bin sehr erleichtert, dass zum Glück keine Personen zu Schaden gekommen sind. Alles andere kann man reparieren, sagte der sehr zerknirscht wirkende Cuxhavener kapitän unserem Medienhaus. Sein havariertes 31 Meter langes Ausflugschiff liegt jetzt an der eigenen Werft im Schleusenpriel. Dort sollen die Blechschäden am eingedrückten Oberdeck beseitigt werden. Es gibt gegenwärtig ein Auslaufverbot. Die Ermittlungen des Reviers 2 der Hamburger Wasserschutzpolizei in Cuxhaven dauern an, so die zuständige Polizeisprecherin Nina Kaluza aus Hamburg auf Nachfrage unseres Medienhauses. Die Staatsanwaltschaft Stade hat demnach gegen den Cuxhavener Kapitän ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Auch für die Thebe bestand zunächst ein Weit Fahrverbot, das aber noch am Sonnabendnachmittag aufgehoben wurde. Nach dem Ankern vor Cuxhaven setzte sie gegen 15.20 Uhr die Fahrt Richtung nord kanal fort. Das war passiert. Laut Pressesprecherin ist die Jan Cux II 2 nach dem Auslaufen mit 27 Fahrgästen und drei Crewmitgliedern an Bord elb abwärts unterwegs gewesen, als sie dem Frachtschiff MS Thebe vor dem Steven gefahren ist. Trotz Manöver des letzten Augenblicks habe eine Kollision beider Schiffe nicht verhindert werden können. Jedoch gab es weder Personenschäden noch kam es zum Auslaufen von Betriebsstoffen. Bei der Jankux 2 seien auf der hinteren Steuerbordseite Beschädigungen aufgetreten. Im Bugbereich des Frachters sei es zu leichten Schäden wie Eindellungen und Farbabrieb gekommen. So etwas hat der Cuxhavener Kapitän Dezekkeit mit jahrzehntelanger. Berufs- und Reviererfahrung noch nie zuvor erlebt. Ich bin bis auf Kleinigkeiten seit 40 Jahren unfallfrei. Er hofft jetzt, dass das Fahrgastschiff in zwei Wochen wieder einsatzbereit ist. Sein Fahrgastschiff Jan Cux II wurde 1978 in Ostfriesland gebaut. Heimathafen ist Cuxhaven. Der Dampfer bietet 175 Passagieren Platz und wird von der alten Liebe zu Hafenrundfahrten, Fahrten zu den Seehundsbänken und bei Seebestattung eingesetzt. Das Frachtkonto Containerschiff Thieb ist 89,9 Meter lang und 11,65 Meter breit. Heimathafen ist St. John's. Die Tragfähigkeit beträgt 2.500 Tonnen. Zum Zeitpunkt der Kollision befand es sich aus Rotterdam kommend auf dem Weg zum Nordostseekanal mit Zielstettin in Polen. Nach dem Ankern vor Cuxhaven setzte sie gegen 15.20 Uhr die Fahrt Richtung Nordostseekanal fort. Straßenbeleuchtung fällt ständig aus. Aus allen Teilen der Samtgemeinde kommen aktuell Schadensmeldungen. In etlichen Straßenzügen ist es zappenduster. Von Jens Christian Mangels. Landhaden. In der Samtgemeinde Landhaden gibt es seit Wochen Probleme mit der Straßenbeleuchtung. Ob in Wanner, Kardenberge, Belum oder in Ottendorf. In etlichen Vierteln und Straßenzügen ist es zappenduster. Die Straßenbeleuchtung ist in der Verwaltung der Samtgemeinde Landhaden derzeit eine Art Dauerthema. Weil sich die Fehlermeldungen häufen, hat die Verwaltungsspitze nun reagiert und personell umstrukturiert. Wir haben eine zweite Person für Schadensmeldungen abgestellt, sagt Frank Thielebeule, Bürgermeister der Samtgemeinde. Aus allen Teilen der Samtgemeinde kommen aktuell die Schadensmeldungen. In Kadenberge ist das Neubaugebiet stockdunkel, wie Bürgermeister Wolfgang Hess jetzt im Bauausschuss berichtete. Aber auch in Belum, Otterndorf und Wanner kommt es derzeit immer wieder zu Ausfällen. Belums Bürgermeister Matthias Peter ist sauer, weil sich die von der Samtgemeinde beauftragte Fachfirma in dieser heißen Problemzeit in den Urlaub verabschiedet hatte. Das ist keine vernünftige Leistung. Bauamtsleiterin Maike Schilling kündigte auf der Sitzung Gespräche mit der Firma an. Die Betriebsferien und die damit verbundene Nichterreichbarkeit entsprechen nicht der Vertragsregelung. Das Hauptproblem sei derzeit die schiere Masse der Ausfallmeldungen, die abgearbeitet werden müssen, erklärt Maike Schilling in der Ausschusssitzung am Donnerstag. Und die Reparaturarbeiten seien oft mühevoll und auch zeitaufwendig und können sich manchmal auch über einen längeren Zeitraum hinziehen. Was aber ist der Grund für die Vielzahl der Lampenausfälle? Neben der Witterung und Feuchtigkeit sind es vor allem die aktuellen Tiefbauarbeiten der deutschen Glasfaser, die dafür sorgen, dass es in vielen Straßen der Samtgemeinde plötzlich zappenduster ist. Beim sogenannten Durchschießen komme es vor, dass im Erdreich verlaufende Leitungen der Straßenbeleuchtung getroffen und beschädigt werden, erläuterte Maike Schilling. Die beauftragten Reparaturfirmen würden nicht hinterherkommen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Text und Audioproduktion.